0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Ein Tag verspätet und dafür gibt es diese Woche jede Menge. Ganz kurz für euch, ich habe heute schon zwei Podcasts ausgearbeitet. Den einen nehmen wir jetzt gerade auf, der andere wird morgen aufgenommen. Und danach werde ich nach der Podcastaufnahme und dem Schnitt und dem Releasen der Folge noch ein Podcast ausarbeiten. Das ist die Titans Area mit Tanner Graham, dem Power Forward aus Kanada von den Dresden Titans, mit dem wir morgen eine Folge aufnehmen werden. Die Folge wird dann eine Woche später erscheinen. Aber ja, was haben wir vor? Wir haben die Postseason starten lassen, sage ich mal so. Die letzten Regular Season Games sind durch. Und ja, erst am letzten Tag hat sich das Setting entschieden, wer gegen wen ran muss. Und wir wollen für jedes Play-In-Spiel eine Folge herausbringen. Ein kleines Disclaimer gibt es schon. Chris hat ein bisschen Probleme bei der Terminfindung für das Matchup mit den Miami Heat und Atlanta Hawks bekommen. Weil zum Beispiel Lorenzo im Urlaub ist und wir keinen richtigen Miami Heat-Experten auf die Schnelle gefunden haben. Weshalb er mit Sven Scherer ein Recap des Spiels aufnehmen wird, was danach am Mittwoch droppen wird. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Play-In-Spiel, was wir previewen werden. Das werden die Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves werden. Und da habe ich mir direkt, würde ich sagen, wir starten mit einem Knall mit zwei Teamexperten, die jedes Mal beliebt sind, wo ab und zu auch gefragt wird, wann sie wieder dabei sind. Und das ist zum einen Julius Schubert, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag, danke für die Einladung. Und Tobi Bühner, grüß dich. Hallo zusammen. Erste Frage, Tobi. Ähm, du bist ja eigentlich der Spurs-Experte. Ich bin auch bloß auf die Wolves bei die, oder zu dir gekommen, weil du die ja immer bei Jonathan previewst vor der Saison.
1: Warum die Wolves? Ja, ich weiß gar nicht, das hat irgendwann mal vor vier, fünf Jahren angefangen, dass mich das Team einfach auch zunehmend mehr interessiert hat, so mit Towns vor allem, ähm, den ich schon immer einen super coolen Spieler fand. Und vor allem ein Spieler, der, der einfach das Spiel völlig auf eine andere Art und Weise spielt spielt Also so jeder andere Big, der so ein bisschen eine andere Geometrie in das Spiel reinbringt, das hat mich immer fasziniert und da bin ich dann halt irgendwie dabei hängen geblieben, dass ich mir jedes Jahr relativ viele Wolfsspiele angucke. Ich weiß nicht, warum ich mir das noch antue, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich muss auch sagen, klein kleinen Faible für die Wolfs habe ich ja auch. Das war so das erste Team, was ich wirklich ein bisschen mehr verfolgt habe, weil ich das Team-Logo damals so geil fand. Und... <lacht> Mittlerweile sage ich mir auch, es ist ein bisschen schwierig, auch aufgrund verschiedener Aussagen der Starspieler oder eines der Starspielers in der Offseason zum Beispiel von Anthony Edwards hat das Team auch noch unbeliebter für mich gemacht, aber darum soll es jetzt nicht gehen, die zwei Teams sind auf Platz 7 und Platz 8 ähm, in der Western Conference eingeritten, die Lakers haben eine Bilanz von 43-29, sind damit auf Platz 7, die Wolves mit 42-40 auf Platz 8, und deswegen müssen die zwei im Play-In gegeneinander. In der Saison hat man dreimal gegeneinander gespielt. Dieses Duell ging 2 zu 1 an die Wolves. Und allgemein sieht es derzeit so aus, dass fünf der letzten sieben Spiele der beiden Teams ähm, an die Wolves direkt
2: gingen. Macht dir das Angst, Julius? Nein. <lacht> Wenn ich das jetzt <lacht> mal ganz ausführlich beantworten darf. Äh, nein, macht es nicht. Ähm, weil es noch kein 11-0 ist, oder? <lacht> Ähm, wir zählen, äh, Ringe bei den Lakers und nicht Regular Season, äh, Regular Season-Siege in Serie, wie das die Clippers gerne handhaben. <lacht>
0: ja, das funktioniert nur gegen ein Team, von daher. <lacht> ja, ich muss das nochmal sagen, nachdem ja Ey, Chris auch debattiert ja. hat dafür, dass, ich habe mich ja stark für den, in unserem endseason sport sage ich mal, im Wild Wild West, habe ich mich ja stark für den Sieg der Clippers gemacht gegen die Lakers, ich muss ja. das noch nochmal erwähnen, dass es genauso eingetroffen ist, wie es passiert, wie ich es gesagt habe. Man hat halt einfach mal gespielt wie die Warriors zu ihrer Blütezeit und Bone Thailand <lacht> hat halt einfach von der 3 alles, alles reingenagelt. Aber wie gesagt, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich würde sagen, ich würde gerne mal von euch beiden ein kleines Recap zu den jeweiligen Teams der, äh, von der vergangenen Saison haben. Julius, ich würde sagen, da die Achterbahnfahrt bei dir am meisten hm. war wahrscheinlich, würde ich sagen,
2: fangen wir da mal an. Ja, ist noch gar nicht allzu lange her. Äh, da waren die Lakers äh, Vorletzter im Westen. Ich glaube, zwei der ersten zwölf Spiele ähm, konnte man nur gewinnen. Äh, ich war damals auch in Dresden. Wir haben damals auch einen Podcast aufgenommen. Immer mal wieder im Laufe der Saison, äh, wo ich mich immer wieder stark gemacht habe für, für einen äh, Trade mit Season, den es dann Gott sei Dank gab. Äh, leider viel, viel zu spät, fast zu spät, aber. Besser später als nie. die Lakers waren, 13. kurz vor der Trade-Deadline im Westen. Immer noch mit einem grauenhaften Team, ähm, bevor man dann äh, zur Trade-Deadline das äh, halbe Team in den Haufen geworfen hat, Westbrook abgegeben hat, den einen oder anderen, äh, anderen Spieler abgegeben hat und dafür Jungs wie D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Mo Bamba, Uri Hachimura ins Team geholt hat. Und das war dann, war dann äh, ja, der Game-Changer und, und das Event, was quasi die Saison der Lakers auf den Kopf gestellt hat und das Ruder konnte man Gott sei Dank rumreißen, hat den besten Record im Westen seit dem All-Star-Break, wenn ich mich nicht irre, LeBron hat gerade mal 11 Elf dieser Spiele gespielt, ähm, also auch das war nicht so vorher zu sehen, als sich LeBron nach dem Dallas-Spiel damals äh, verletzt hatte. Ähm, war ich auch ziemlich äh, pessimistisch, dass das noch klappt äh, mit, dem, mit dem Erreichen des Play-Ins überhaupt, ähm, allerdings konnte man aus meiner Sicht Gott sei Dank, äh, ja, das, das Plan jetzt erreichen, äh, spielt wahnsinnig guten Basketball in den letzten Wochen seit dem All-Star-Break und ähm, ja, macht mich durchaus optimistisch, was die, was die Chancen der Lakers äh, jetzt im nächsten Spiel und darüber hinaus natürlich dann auch in den nächsten Wochen äh, angeht. Eine kurze Frage nochmal zu dem Trade, der ja zur Trading-Deadline
0: kam. Mm. Ist dir der Deal, der im Endeffekt gelaufen ist, lieber als der Deal
2: damals um Miles Turner und Buddy Hield? Ähm, pff, schwierige Frage. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube so gut wie das jetzt lief bisher ähm, hätte ich damals und ich glaube auch stand heute ähm, den den Miles Turner Body Hield Trade ähm, besser gefunden. Allerdings äh, will ich mich nicht beschweren. Ich freue mich, dass sie überhaupt irgendwas gemacht haben. Ähm, auch das ist ein 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 guter Deal gewesen, den Lakers gemacht haben. Gerade wenn man über die Angela Russell natürlich den, den größten Namen da hat von den Spielern, die die Lakers bekommen haben, hinausschaut, Jared Vanderbilt, ähm, Gamechanger für die Defensive gewesen und, ähm, und äh, Malik Beasley als, als Off-Ball-Shooter, ähm, ja, da auch wunderbar bisher, ähm, an der Seite von LeBron Anthony Davis, also ich will mich nicht beklagen, ähm, war jetzt nicht der Deal, für den, für den ich die ganze Saison über Werbung gemacht habe, aber ähm, trotzdem wahnsinnig gute Arbeit, die die Lakers da gemacht haben zur Trade-Deadline. Tobi, willst du noch was zu den Lakers ergänzen oder möchtest du direkt auch bei
0: den
1: Wolves einsteigen? Ja, nee, also ich glaube, Julius hat das schon ganz schön zusammengefasst. Ich war auch immer ein Fan davon, dass man den Trade jetzt macht, weil so viele Jahre hat man mit LeBron halt nicht mehr. Und warum dann nicht irgendwie mhm. dafür gehen, das Team so gut zu machen, wie man irgendwie kann. Die Wolves, ja, Achterbahnfahrt können die aber auch ganz gut, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, ob die Achterbahnfahrt der Lakers so viel größer ist, weil... Bei den Lakers hatte man jetzt irgendwie ein so durchgängiges Scheme von man, man wurde dann irgendwann besser. Bei den Wolves sind es immer so fünf Spiele gut, fünf Spiele schlecht, fünf Spiele glaubst du, sie haben jetzt in der Offense irgendwas gefunden, dann irgendwie die da nicht mehr. Also am Ende sind sie ja halt so ein klassisches 500-Team, haben ein ausgeglichenes Rating, sind immer ein Achter in der Defense. Das ist sicherlich positiver, als man vielleicht sogar Begin vor Beginn der Saison gedacht hätte, aber es ist ja auch 23. Offensiv. Das liegt daran, dass Carl anthony Towns sehr, sehr viel von der Saison verpasst hat, also 51 Spiele verpasst, irgendwann Ende November ausgefallen. Aber man war auch vorher schon offensiv nicht gut und auch nachdem er jetzt wieder zurückkam am Ende der Saison, hat sich das nicht wirklich gebessert, muss man zugeben. Man hat zwischendrin irgendwie so wieder so ein bisschen Chemistry gefunden, gerade nachdem man zur Trade-Deadline sich dann Mike Conley reingeholt hat für die Angela Russell, der Immer so ein bisschen kleiner Fremdkörper in der Offense war. Und man merkt halt, dass, dass gerade Gobert und Conley jahrelang in Chemistry haben, dass, dass das funktioniert zusammen im Pick and Roll und um das Pick'n'Roll herum hat man dann auch eine, eine Offense gefunden, die ganz, ganz gut im Flow aussah. Dann kam Towns Ta jetzt kurz vor Ende der Saison wieder zurück und seitdem ist es wieder ein bisschen viel My Turn, your turn zwischen den beiden. Also vor allem zwischen ihm und Anthony Edwards. Und also die Defense ist für mich relativ das, was ich erwartet habe. Aber alles andere, es ist, es ist viel Durcheinander. Immer wenn du gerade glaubst, dass das Team irgendwas gefunden hat, dann ja, plötzlich äh, meint der eine Mitspieler dem anderen, irgendwie mitten im Spiel einen reinhauen zu müssen. Hm. Und dann hast du wieder plötzlich alles über den Haufen geworfen. Deswegen, ja, es ist auch irgendwie eine wilde Saison gewesen, wo man jetzt, glaube ich, mit einem Gefühl aus der Saison rausgeht, das sehr, sehr unterschiedlich ist von dem, was Julius gerade von den Lakers beschrieben hat, sondern man eher mit einem sehr negativen Gefühl rausgeht. Auf jeden
0: Fall. Ich habe mir heute noch mal in der Vorbereitung auf den Pod ähm, die drei ähm, Spiele der Lakers gegen die Minnesota Timberwolves in der 10-Minuten-Zusammenfassung angeguckt. Zum einen musste man sagen, bis auf das letzte Spiel haben nie alle gespielt. Entweder war Towns raus, LeBron war raus, Davis war raus. Die großen Spieler mhm. haben immer wieder gerestet, muss man ganz ehrlich sagen. Oder beziehungsweise waren halt verletzt im Falle von Towns und auch LeBron größtenteils. Oder Davis, Anthony Day to Davis, wir kennen das Problem. Ähm... Ein großer Bestandteil darauf daraufhin, da warum die Minnesota Timberwolves zwei der drei Spiele gewinnen konnten, war Jaden McDaniels. Der hat sich mhm. nun mit der ähm, Wand in der Halle angelegt <lacht> und hat sich wahrscheinlich die Hand gebrochen. Das ist ja. eigentlich der Spieler, den man, wo ich überrascht war, sehr oft gegen LeBron James gesehen hat. Mhm. Und der ihn auch einigermaßen einschränken konnte, obwohl er fast den ganzen Kopf kleiner ist, einfach mit seiner ekligen Defense. Davis hat mit Gobert und unterm Krob gemacht, was er wollte, aber trotzdem, sobald Ness Reed oder Cullen die Towns dastanden, war es trotzdem noch viel, viel schlimmer. Du hast jetzt schon das auf, ähm, den Schlag gegen die Teamkollegen angesprochen. Man weiß nicht, wie es bei Towns weitergeht. Bei And, äh, Jaden McDaniels ist man sich ziemlich sicher, dass er nicht mitspielen wird gegen die Lakers. Haben die Timberwolves überhaupt eine Chance
1: oder was
0: müssen die Timberwolves richtig machen, um die Lakers zumindest zu ärgern?
1: Also Zuerst äh, Gobert, ich glaube ehrlich gesagt, dass er spielen wird, ähm, klar, das ist jetzt mm, ein bisschen viel, viel Kaffeesatzleserei, aber einfach diese, diese Aussagen von Tim Connolly nach dem Spiel gestern, von wegen, wir klären das bei uns intern, hört auf mich zu fragen, also das klingt für mich halt hart nach, ja, wir, wir geben ihm seine 50.000 Euro Strafe, aber deswegen verzichte ich nicht im Play-In auf ihn, ähm, also mm wird davon ausgehen. Zumal man macht ein ganz schöner Punkt, ich habe heute Morgen den Nate Duncan Podcast noch gehört, ganz schöner Punkt. Man, wenn man ihn jetzt ein Spiel sperrt oder so, dann macht man die Story ja nur noch größer als sie eh schon ist. Also wenn er dann zum zweiten Play-in-Spiel wieder zurückkommt, dann wäre jede Frage in Vorbereitung für dieses Spiel nur, ah, du bist wieder da und was machst du da draus und so und dann also hast du die Story noch mehr aufgebläht, das tut dem Teamgefüge auch nicht gut. Oder auch wenn man ihn die ganze Zeit nicht spielt und sie gewinnen dann plötzlich, dann spielen sie Playoffs, spielt er da wieder und wenn nicht, dann hast du im Sommer auch ein Riesendrama, deswegen, also die einzig logische Variante, wie du irgendwie damit wahrscheinlich umgehen kannst als Team, ist ihn einfach jetzt so schnell wie möglich wieder aufs Feld zu schicken und das Ganze irgendwie versuchen, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und ja. davon würde ich jetzt mal ausgehen. McDaniels habe ich jetzt heute Morgen irgendwie schon gelesen, irgendwas von Season Ending. Also den haben sie, glaube ich, mm, ziemlich ja, safe okay. auch raus erklärt, selbst für die Playoffs. Mit, der, mit dem lebron james Gedächtnisschlag gegen die Wand, aus dem der Prima aus den Finals kannten. Äh, ja, also das, das tut auf jeden Fall weh. Ich hatte McDaniels in meinem All-Defense-Team, sogar in meinem Second-Team. also Er hat sich dieses Jahr echt defensiv wahnsinnig verbessert, muss man sagen. War, war immer der Wingstopper der Wolves, hat dazu auch gute Help-Defense gespielt, die, die den Wolves ansonsten so an Wing Protection einfach komplett abgeht auf dem Flügel. Und ja, genau das wird das Problem sein, wie, wie stockt man irgendwie die, die Lakers in der Zone, wenn man da einfach nicht genug Secondary Wing Protection hat. Das, und ich sehe nicht, wo die herkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Am ehesten müsste man jetzt ja
0: fast mit slow oder Prince hm. gegen... LeBron verteidigen, aber hm. das sind halt einfach auch körperlich und von der Art äh, des Spiels nicht die LeBron-Verteidiger. Also, es funktioniert
1: halt einfach nicht. Ja, also gerade, das sind halt auch also bei Slow-Mo ist ein ganz guter Teamverteidiger und so, was so Passing-Lanes angeht und so ein Krammer. Das ist einfach kein On-Ball-Stopper. War ja noch nie, sind nicht athletisch genug für, sind nicht beweglich genug für. Äh, Prince ist defensiv auch einfach. Nichts eigentlich. Also, das, das ist kein, kein Spieler, den du auf sowas ansetzen möchtest. Und selbst wenn du irgendwie sagst, dass, dann musst du halt Help bringen. Das Problem ist, da ist halt einfach auch zu wenig. Also, gut, solange Goubert spielt, geht es noch irgendwie. Dann kann der zumindest den Korb zu machen. aber der wird halt mit Davis komplett belegt sein. Hm. Und dann einfach also ich, ich sehe nicht wirklich, wie die Wolves mit Defense aufs Feld stellen wollen, die mit der aktuellen Lakers-Offense klarkommt.
2: Ja, ich habe es äh, in, meinem, in meinem Video, was ich jetzt heute schon hochgeladen habe, wo ich die ganzen ähm, Play-in-Games äh, mal durchgetippt habe, auch schon gesagt, äh, McDaniels wäre der Mann gewesen, den du an LeBron dran gestellt hättest und er war der Spieler, der LeBron noch verteidigt hat in diesem Jahr, wenn sie aufeinander getroffen sind. Ähm, und er ist jemand, äh, Tobi hat es gerade schon gesagt, ein, ein elitärer Wingstopper, on defender point Point-of-Attack-Guy. Ähm, der LeBron das Leben zumindest hätte schwer machen können und LeBron zumindest hart arbeiten hätten lassen können, dafür, dass er quasi in die Zone kommt. Und das fehlt jetzt. Und ähm, das ist natürlich das ist natürlich ein riesiger Verlust. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie die Tim Wolves äh, LeBron und AD aus der Zone quasi ähm, ja, fernhalten wollen. Es ist jetzt auch nicht mehr der Luxus da, dass, dass Russell Westbrook neben den beiden steht und man einfach äh, ja, offensiv 5 äh, ja, gegen 4 spielen kann. Das geht jetzt auch nicht mehr, die Lakers haben Shooting im Team, die Lakers haben Spieler, die man halt nicht einfach hinter der Dreilinie komplett ignorieren kann. Äh, von daher, ja, wüsste ich jetzt nicht, was Minnesota machen möchte, selbst mit Rudy Gobert ähm, gegen, gegen diese Lakers-Offensive. Wenn man dazu noch
0: bedenkt, dass NAS Sweet ja auch noch mindestens vier Wochen ausfällt, ist ja schon danach der nächste hm. Center, der zumindest angeschlagen ist. Die Teamchemie stand jetzt, sollte halt auch ein bisschen komisch sein. Denkt ihr, das kann wirklich alles geklärt werden über diesen Tweet von ähm, Gobert, wo er sich bei den Fans und Organisationen entschuldigt hat und ähm, ja, angeblich mit Kyle schon geredet hat und nichts als Liebe für ihn übrig hat, war seine Aussage. <lacht> ähm, wir haben vor der Saison wegen Draymond Queen darüber geredet, ob so ein Schlag im Team mehr ausmachen kann als okay, wir vertragen uns nächsten Tag wieder. Denkt ihr, bei den beiden wird es funktionieren? Zumal ja ungefähr zwei Tage, glaube ich, vor diesem Schlag hat ja wurde Gobert auch bei der Pressekonferenz noch gefragt, wie er den Führungsstil von Kyle Anderson findet. Und da hat ja Gobert geantwortet, so in die Richtung, ja, ich finde es cool, er ist manchmal ein bisschen hart und tut viel von uns verlangen, aber er kitzelt halt immer das Beste aus uns
1: raus, ich liebe ihn einfach als Anführer. Hm. Ach, schwierig, ich... Slow Mo ist halt nicht so ein Typ, der die das, glaube ich, unfassbar böse nimmt, also rein von dem, wie er sich immer irgendwie verhalten hat gerade. lang war ja lange in San Antonio, ich glaube, der der kann ja morgen auch wieder drüber lachen. Und dann ist halt mehr so ein bisschen, ist halt die Frage, wie diese gesamte team gerade so aussieht, das... Es sah halt nicht so geil aus, dass in dem Moment, wo er diesen Schlag geschmissen hat, irgendwie drei Spieler aufgestanden sind und ihn erstmal wegschubsen wollten und das auch nicht gerade zimperlich. Also es war nicht so ein, so ein Hold-me-back, sondern das war mehr so ein ja, Drei-Spieler ja. stehen mhm. auf und jetzt äh, zeigen wir dir mal, was los ist. Und ich, ich habe halt, nur drauf gewartet. Ja, ja. <lacht> uh, ich dachte auch <darf Ja>. mal. <lacht> ja. jetzt, jetzt die ja. Chance. <lacht> ja, also ich, ich, ich finde, das kannst du halt super schwer beantworten als jemand, der nicht irgendwie diesen diesem Locker-Room drin ist. Das ist halt keine Ahnung.
0: Thema Locker-Room, wenn du es gerade sagst. Ähm, ich habe vor uns mit Chris Plus kurz telefoniert. Er hat zu der Rudi-Gobert-Thematik gesagt. Ja, man muss heute leider ein bisschen drüber reden. Ähm, kann es sein, dass er einfach wirklich ein Arschloch ist? Weil er ja gefühlt jetzt auch die Probleme aus Utah einfach mit nach Minnesota genommen hat? Das
2: weiß ich, ich nicht. Ich tue, mich immer, ich tue mich immer schwer mit solchen Aussagen. Ähm, keine Ahnung, ich kenne ja. den, kenn den guten Mann äh, privat nicht. Aber sagen wir es mal so. Es ist, ähm, wenn, wenn Rudy gobert irgendwo ist, dann ist zumindest... Ähm, ist zumindest immer mal irgendetwas äh, Negatives los. Das ist das, was wir als Außenstehende ähm, beurteilen können. Aber wie er jetzt als Mensch drauf ist und was da jetzt genau abgeht in den Kulissen und wie es da jetzt weitergeht, das ist halt ja, super spekulativ und äh, super schwer zu sagen als Außenstehender.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob man das gerade nicht ein bisschen übertreibt, die ganze Geschichte. Also keine Ahnung, so Auseinandersetzungen passieren halt im Sport. Also wenn wenn Kyle Anderson zu mir sagen würde, block mal mehr Würfe, würde ich ihm aber auch sagen, ey, hast du in deinem Leben schon mal eingeblockt, so ungefähr? <lacht> das geht dann halt schnell ein bisschen hin und her, wenn die Emotionen auch hochkochen. Ich finde eigentlich den interessanteren Teil fast, dass die Wolves halt nachdem er weg war, besser waren als vorher. Und mm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das vielleicht irgendwie eher übertragen lässt. Ja, das könnte man aber nach der Towns-Verletzung auch sagen. Ja, ja, ja. Aber ohne beide wird irgendwie ein bisschen schwierig, weil Nathan Knight, die, die drei Minuten konnte man ziemlich in die Tonne treten, die er versucht hat zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal kurz Richtung Play-In jetzt wirklich direkt gucken. Allgemein kommen ja beide Teams oder sag ich mal, die Lakers kommen in einer Top-Verfassung ja wirklich ähm, in das Play-In-Spiel. Man hat 10 der letzten 15 Spiele gewonnen ist in O und D-Rating Top 10 der Liga, bei den Wolves reicht es zumindest beim D-Rating auf den letzten 15 Spielen auf Platz 9 im O-Rating ist man allerdings bloß Platz 19 und ja, was denkt ihr, wie wird das Spiel verlaufen wie ist so eure Prognose ähm, Tobi was
1: ist dein Way to Win für die Minnesota Timberwolves ich glaube die einzige Chance für sie wäre ein Shootout also man hat das, finde ich, gestern in dem Spiel gegen die Pelicans ganz schön gesehen, wenn die Timberwolves five out gehen mit Towns, mit dann irgendwie Slow-Mo und Prince auf dem Flügel, die werfen können, dann hast du da plötzlich Unmengen an Spacing und das ist super hart zu verteidigen. Also Jonas Werner war einfach nicht mehr spielbar, weil ja, die Towns nimmt ihn auseinander, wenn er, wenn er den Platz hat. Ähm, das Problem an der Stelle ist halt, dass die, dass die Lakers einen der wenigen Big-Verteidiger haben, der das machen kann äh, in Anthony Davis. Deswegen wird das super schwierig. Aber ich glaube, ihre einzige echte Chance ist, zu versuchen, irgendwie möglichst viel Five-Out zu gehen, Dreier regnen zu lassen und zu hoffen, dass genug davon irgendwie reinfallen, dass, dass sie das Ding in einem Shootout gewinnen können.
2: Julius, dein Way to Win? Ähm, die Lakers sollten das Spiel Ernst nehmen. Das wäre ganz gut. Ähm, das war in den letzten Spielen so ein bisschen, so ein bisschen immer mal zu beobachten. Jetzt auch gegen, gegen Utah heute Nacht. Das war gerade zum Anfang hin. Äh, musste man sich doch sehr fragen, äh, ob die Lakers überhaupt äh, hier teilnehmen wollen und äh, wie das überhaupt aussieht. Aber das ist jetzt nichts, wo, worum ich mir Sorgen mache. Ich glaube, die Lakers kennen den Ernst der Lage und äh, ja, wollen, wollen das da morgen relativ zügig auch über die Bühne bringen. Ähm, ja, und dann Game Planning. Ähm, Ganz, ganz wichtig natürlich, dass man vorher, vorher äh, sich, sich einen guten Plan macht, ähm, wie, man das, wie man das Ganze angehen möchte. Ähm, aber ich sag's mal so, die Lakers haben Heimvorteil, die Lakers sind in der besseren Form, die Lakers sind, haben das bessere Personal. Ähm, das sollte, ja, wenn man das, wenn man das ernsthaft angeht, sollte das eigentlich, äh, sollte das eigentlich funktionieren. Wer ist eigentlich das Matchup für Anthony Edwards? Wen würdest du da dagegen stellen? Ähm, Schon Jared Vanderbilt wahrscheinlich. Ja, ich denke schon. Jared Vanderbilt würde ich an, würde ich an den Ant-Man mhm. ranstellen. Und dann hast ja, du. Ja, zumindest die Athletik um irgendwie gegenzuhalten, ja. ja. und dann kannst du LeBron in einigen Possessions ranstellen, dann kannst du vielleicht doch mal mhm. switchen und AD ranstellen. Ähm, ja, und Anthony Edwards. Wir haben es im letzten Spiel ganz schön gesehen. Ähm, einfach einfach ihm ihm Körper zeigen und, und reinhelfen seinen Weg zum Korb zu mauern ihn zum Passspieler machen und zum Jumpshooter und das sind ja zwei Bereiche in mhm. denen er in denen er struggeln kann ähm, ich habe es in meinem Video heute auch gesagt ich denke dass man dass man mit Davis an an Towns oder auch LeBron an Towns und Davis als Romer und, und Vanderbilt an, an Edwards dass man da die beiden die beiden High Usage Spieler der ist ganz gut im Griff hat und wenn dann halt Mike Conley auf seine Punkte kommt, damit lebt man dann. Wenn man die anderen beiden in den Griff bekommt, dann wird Mike Conley morgen keine 60 Punkte machen und dich abschießen. Ähm, mhm. Von daher denke ich schon, dass man da, ähm, dass man da ganz gut aufgestellt ist und dann hat man halt die Star Power von, von James und Davis. Ähm, und ich, wie gesagt, wüsste jetzt nicht immer dieses Two-Man-Game der beiden stoppen soll. Wir haben Austin Reeves, der, der in der Form seines Lebens ist. Äh, von daher läuft gerade alles bei den Lakers so ein bisschen zusammen ähm, zum richtigen Zeitpunkt der Saison. Und so soll es ja so sollte es ja eigentlich auch sein. Wenn
0: Alles richtig läuft auf jeden Fall. Ich habe bei mir auch bloß darstellen, dass halt der Dreier fallen müsste für den Minnesota Timberwolves, damit überhaupt irgendwelche Chancen bestehen sollten. Ein großer Punkt, den ich noch sehe, der wahrscheinlich auch zu Problem werden könnte, ist, dass Cat halt wirklich einfach zu soft ist. Man bräuchte wahrscheinlich so einen Wutausbruch, wie er ihn damals gegen ein Beat hat, wo sie sich <lacht> am Ende auf dem Boden geprügelt haben gefühlt <lacht> und im Schwitzkasten gehalten haben dafür, dass es irgendwie weiterging. Aber den Cat braucht man halt, der dann halt auch wirklich mal angepisst ist und danach halt wirklich Blöd gesagt, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, ob er gewinnen will, weil zumindest das Gefühl, wenn er auf dem steht, macht, er nicht immer, als ob er gewinnen möchte. Bei dem Spiel muss er es, es ist Win or go home und von daher müsste Cat halt die beste Version seines selbst spielen, um überhaupt den Timberwolves eine Chance zu geben, weil ich glaube auch, mit dem Personal, was man hat, kann Edwards das nicht allein reißen ich habe den Punkt ja X-Faktor hier noch stehen, ich habe bei den Wolves der Kyle Anderson stehen. Du hast schon gesagt, er ist halt nicht der beste on stopper aber ich finde, er ist derjenige, der es am ehesten erfüllen kann gegen LeBron in dem gesamten timberwolves Kader, von dem oder von dem Rest-Kader, sage ich mal so. Würdest du mir da Recht geben, oder was denkst du, wer wird jetzt gegen LeBron gestellt direkt?
1: Boah, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich mag Slow-Mo in der Rolle einfach nicht. Ich ich hätte ihn, glaube ich, lieber irgendwie so als Off-Ball-Roamer, weil du, du wirst Help benötigen müssen, egal wen du gegen ihn stellst. Gerade auch gegen Anthony Davis dann noch dazu. Also du brauchst Spieler, die, die irgendwie viel Help defense spielen können und da ist der slow -Mo halt noch der am meisten geeignete, der von dem Kader übrig ist. Deswegen würde ich, glaube ich, das On-Ball gegen LeBron tatsächlich irgendwie eher so mit diesen, das ist halt die Frage, ob ob er spielt oder ob man hauptsächlich mit diesen Wings aufläuft. dann würde ich es wahrscheinlich tatsächlich mit so einem Torian Prince versuchen, der, der nichts anderes tun soll, als irgendwie versuchen, seinen Buddy reinzuhalten und dann bringst du Hilfe und versuchst LeBron irgendwie dazu zu bringen, dass er mit Ranger nimmt und nicht komplett bis zum Korb durchkommt. Äh, also das wäre, glaube ich, eher meine Strategie, als es, mit, als es mit Anderson zu versuchen, weil der ganze Rest von dem Kader, der da übrig ist, also irgendwie so Anthony Edwards, also vielleicht kann man auch mal Anthony Edwards für ein paar Possession gegen LeBron stellen, mhm. dass wir jetzt irgendwie kräftig genug, athletisch genug und es ist halt auch, also hat jetzt gestern wieder ein sehr, sehr gutes defensives Spiel gemacht als mhm. On-Ball-Verteidiger. Die, die Szene hatte er manchmal, ist jetzt kein, kein konstanter Team-Defender oder so, deswegen ist er wahrscheinlich in der Rolle auch eher besser aufgehoben. Also ich, ich würde es eher versuchen, so mit solchen, solchen Buddies und dann möglichst viel Help zu machen, als mein, meinen besten Help-Defender dafür zu verschwenden.
0: Und als X-Faktor für die Lakers habe ich einfach bloß so ähm, Beasley und Reeves stehen, weil ich wollte halt Anthony Davis und LeBron jetzt nicht nennen. Einfach zwei Spieler, die ihre Würfe von draußen treffen sollen, die den Ball in der richtigen Moment weiterpassen, der Defense halt auch mal den einen oder anderen Stil vielleicht holen können. Hm. Und ja, wie gesagt, wenn man halt LeBron und Anthony Davis in diesem Match hat, sollte halt
2: eigentlich alles über die gehen und danach ja. müssen halt die Schützen draußen funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage so, also, du brauchst keinen X-Faktor, wenn äh, du zwei Top-10-Spieler. Ähm, im, im, im Team hast. Allerdings äh, ist Austin Reeves, ähm, wobei Austin Reeves auch eigentlich kein X-Faktor ist, weil du weil, weil du weißt genau, was du bekommst von ihm. Und das ist in den letzten so. Monaten ist das äh, wahnsinnig. Also macht 20 Punkte pro Spiel im Schnitt seit dem All-Star-Break, 137er O-Rating, 74% Shooting, trifft seine Würfe und äh, das, das ist vielleicht ganz, äh, ganz cool, hier. Kleines, kleines Shoutout noch an, an Austin Reeves, der sich einfach von einem von Star in seiner Rolle und in seiner kleinen Rolle, der, der so ein bisschen Alex Cruz so ähnlich unterwegs war, jetzt ähm, im letzten Jahr und vor allem in diesem Jahr und einfach ein toller Advantage-Extender und Capitalizer ist und, und da wunderbar die Vorteile, die die Stars quasi kreieren, da erweitern kann, Kapital durchschlagen kann, seine Kollegen besser macht und irgendwie seit dem All-Star-Break als jemand agiert, der zu einer primären Option in der Offensive geboren ist, gerade in Abwesenheit von LeBron und, und da Pick Roll läuft und, und Isolations und auf einmal da super viele ball aufgaben übernimmt, Pull-Up-Dreier verwandelt, Fouls zieht ohne Ende, was so überhaupt nicht vorherzusehen war. Also, auch das ist mal noch ähm, einfach was, was, was das Sealing dieses Teams extrem, extrem erhöht. Ähm, zumal er halt auch ein, ein herausragender Verteidiger ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen jemanden wie Anthony Edwards, aber gegen, gegen vor allem kleinere Spieler und, und wenn es darum geht, die irgendwie On-Ball verteidigen oder, oder Off-Ball, um, um Screens herum zu chasen. Ähm, von daher ist wahrscheinlich wirklich der, der X-Faktor ähm, wo, wo wirklich so eine 50-50 Chance besteht, ähm, Malik Beasley einfach, ob er, ob er so, einen, so, einen, so einen Tag erwischt, wo, wo, wo diese ganzen movement Dreier fallen, wo er dann nochmal vier Dinge hintereinander verwandeln kann. Wenn das passiert, dann, dann ist komplett vorbei für die Wolves. Ich sag's mal so, wenn, wenn, wenn Beasley heiß läuft und alles trifft, dann, dann ist das Ding durch. Wenn, wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht schlimm, aber wäre natürlich cool, wenn, wenn ja, wir da ein bisschen Production bekommen, zumal er halt kein besonders guter Verteidiger ist, nicht besonders gut am Ball und dann halt auch daran gemessen wird, ob er seine Würfe trifft. Und dann wäre natürlich schön, wenn die, wenn die fallen. Aber wie gesagt, ich mache mir hier keine allzu große Sorgen. Ich will nicht überheblich rüberkommen oder so. Aber <lacht> ja, die Lakers sollten, sollten das im Griff haben, wenn sie das Ding einigermaßen ernst nehmen. Also ich
0: sage mal so, ich habe beim letzten Jahr beim Plänen genauso geredet als Clippers-Fan.
2: Ja
1: gut, wenn du nicht gerade naja, Corona bekommt, <lacht> ja,
2: Dann... <lacht> Also wenn LeBron und Davis morgen raus sind, dann äh, ja, komme ich hier gerne wieder in den Podcast und dann reden wir, <lacht> reden wir darüber. <lacht>
0: Ach ja. Können wir dann ein Sogen-Telefon aufmachen, wie wir es jetzt bei Unbedingt. Dallas geplant haben? <lacht> also Therapie. Hm. machen wir, wir machen tatsächlich noch eine Sonderfolge, entweder in der Offseason oder noch während Playoffs, wenn wirklich mal irgendwie Flaute sein sollte oder irgendwann einfach zwischendurch. Da hole ich mir Sandro von Dallas Mavericks Germany rein und Tobi vom Auf ein kurt podcast und dann machen wir wirklich ja. Therapiestunde, haben wir gesagt.
1: Das ja. ist der, der größte Depri-Potters Jahres.
0: <lacht> wahrscheinlich zumindest in der deutschen Basketball-Community schon mit der Dallas-Band-Fanbase, die man halt hat. Aber man könnte ja. sich ganz viele Stimmen reinholen, das könnte lustig werden. Ähm, kurze Frage noch zu Dennis Schröder. Er steht ja auf Day-to-Day, -Day, wird wahrscheinlich
2: spielen morgen? Ich habe nicht gehört, dass er nicht spielen soll. Ähm... Deswegen, deswegen gehe ich, ich davon aus ich gehe, ich gehe davon aus dass das Spiel das eher so, so eine Vorsichtsmaßnahme war dass man wie ihn nicht man ihn nicht ist halt seine lässt.
0: Rolle danach jetzt Richtung Playoffs was denkst du wie sehr bei, braucht man ihn
2: <lacht> bei Dennis ist es immer ein bisschen schwierig weil ähm, man freut sich wenn er gut spielt aber ähm, je mehr Selbstvertrauen er dann entwickelt in seine eigenen Fähigkeiten desto, desto mehr macht er und das kann dann auch schnell nach hinten losgehen deswegen wenn wenn Dennis irgendwie einen Midrange Jumper trifft dann Freue ich, freu ich mich über diese meinen Punkte, mache mir ein bisschen Sorgen um die langfristigen Auswirkungen in den nächsten Minuten, ähm, weil, weil ich dann weiß, die nächsten drei, drei dieser Würfe folgen dann schnell. Ist ein herausragender Point Guard Defender, ist eine echte Klette am Ball ähm, und, und an diesem Ende auf jeden Fall unfassbar wichtig. Aber, aber gerade in der Offensive dieses Teams mit, mit der Entwicklung von Reeves, die ich gerade schon skizziert habe, ähm, bin ich immer ein bisschen, bisschen skeptisch, wenn, wenn ich sehe, dass LeBron und Davis auf dem Parkett stehen und dann Dennis Schröder in drei Angriffen in Folge der primäre Ballhändler ist. Das ähm, mag ich dann nicht unbedingt. Von daher ähm, ist es immer, bin ich prinzipiell, würde ich mich natürlich freuen, wenn er dabei ist, gerade auch defensiv. Ähm, aber ähm, sollte seine Rolle auch in Richtung Playoffs ein bisschen kleiner werden und ähm, ja, sollte er sich da ein bisschen zurücknehmen, hätte ich da auch nichts dagegen, sagen wir es mal so. Okay. Dann würde ich sagen,
0: kommens Eingemachte. Ähm, eure Tipps für die jeweiligen Spiele wird, also so wie es bis jetzt klang, sind wir uns eigentlich alle einig, oder? Ja.
1: Ja. Tobi, also ich hast, denke siehst du auch, die ich Chance? Denke. Ja, also ich habe mir so, so 85, 15 aufgeschrieben. Ich weiß nicht, in einer in einem Game Sample weißt du nie. Ähm, Kann
2: alles passieren, ja.
1: Dafür ist, dafür ist die moderne NBA auch zu, auch zu volatil mit den vielen Dreiern, die genommen werden, wenn da halt mal ein Team. 20% trifft und das andere 40%, geht das ganz schnell. Aber wenn die Spiele normal laufen, ähm, dann sehe ich da nicht viel Land für die äh, Wolves. Ja, sehe ich eins zu eins
0: genauso. Meine Frage wäre noch, wenn jetzt die OKC Thunder oder die Pelicans weiterkommen würden, gegen welches Team... Von den beiden könnten die Wolves gewinnen und gegen welches nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben, wenn zumindest Gobert dabei ist, wird es gegen Ocasine eine relativ klare Sache. Gegen die Pelicans sehe ich sie ungefähr auf Augenhöhe. Und bei den Lakers halt jeweils, sie sollten beide Teams
1: schlagen. Interesting. Also ich habe ja gestern schon mal so, ein, ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, diesen Pott darauf vorbereitet, dass wir äh, Wolves gegen OKC aufnehmen, weil ja. ich mir da ge gestern noch relativ sicher war, dass das irgendwie so laufen wird, aber gut. Ich äh, habe mir dann gestern sogar noch das, das Spiel gegen OKC angeguckt, wo die beiden Teams halbwegs komplett waren. Äh, also ich, das, das Matchup mag ich für die Wolves eigentlich nicht sonderlich, weil dieses, dieses Drive-and-Kick-Game der, mm. der Thunder ist ganz, ganz ekelhaft zu verteidigen und das ist einfach nichts, worauf die Defense der, der Wolves angelegt ist. Und auf der anderen Seite hast du die, die relativ statische Offense, die die Wolves halt immer noch spielen, gerade wenn, wenn Towns irgendwie irgendwas aus dem Post machen soll oder so, ähm, gegen diese Swarming-Defense, die die Thunder spielen, die viele Turnover verziehen. Das, das kann auch ganz schnell ganz, ganz böse enden. Ich glaube, da ist es gar nicht so schlimm, dass den, den Funnern halt an Size mangelt gegen die Bigs, weil, wenn wir ehrlich sind, die Wolfs-Bigs können das nicht so wirklich yeah, yeah. ausnutzen. Okay. Also es gibt einen Grund, warum die 26. Offensiv-Rebounding sind auf beiden Seiten des Feldes, obwohl sie ständig mit zwei Bigs auflaufen. Ähm, deswegen, also ich, das, das Matchup mag ich für sie gar nicht, auch wenn ich sie vom Talentlevel her wahrscheinlich höher sehen mm. würde. Ähm, da finde ich das, das Pelicans-Matchup wahrscheinlich fast das Einfachere, weil das hat man gestern einfach gesehen. Äh, dass die defensiv gegen, gerade grad, wenn die Bulls five out gehen, da nicht so viel entgegensetzen zu haben. Und offensiv, also ich, ich weiß nicht, ich finde dieses Pelicans-Team, so solange so und spielt offensiv, einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die, die, die können so unfassbar kalt laufen und sind teilweise einfach so inkompetent. Also wenn ich gestern diesen, diesen das, die hatten irgendwie einen 5-Minuten-Stretch, wo sie gefühlt keinen Korb gemacht haben und, Brandon Ingram läuft kein einziges Mal irgendwie Pick'n'Roll gegen einen Guard oder sowas, wo er einmal das gemacht hat und es lief top und danach sind sie davon, haben sie dann völlig aufgehört und haben einfach keinen Punkt mehr gemacht. Ähm, deswegen, also ich glaube, das Matchup würde ich den Wurst sogar zutrauen. Äh, da ich sie, hätte ich sie als, als Favorit. Genie Fanda weiß ich nicht. Das, das wird schwierig.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Okay, ich, dann äh, wäre jetzt, ja. ja. Ähm, ich, ich konnte mich nicht ganz, ganz dazu durchregen, ähm, die Thunder zu tippen äh, im Spiel gegen New Orleans. Äh, ich hätte es fast gemacht, aber war dann doch hauchdünn, äh, habe mich dann doch hauchdünn für die für die Pelicans entschieden. Aber ähm, ja, ich stimme wieder voll zu.
0: Ja, kleiner Spoiler: bei mir werden es auch die Pelicans werden, die dann weiterkommen. Mhm. Aber darüber mhm. rede ich morgen mit Lars und mit David Groth. Ähm, ja. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwas droppen, wo ihr dabei wart, dabei seid? Ähm, zum Beispiel bei dir, Tobi, habe ich jetzt den Pod mit den All-Defensive-Teams gehört und ich würde nochmal gerne von dir zumindest kurz eine Ausführung zu Dennis Smith Jr. hören.
1: Echt? Äh, man, noch mehr Charlotte Hornets <lacht> Talk? <lacht> oh, da war was. Wer will das denn? Nein, also ich, äh, genau, Also kann ich, kann ich kurz plagen. Wir haben die Tage mit zusammen mit äh, Luca Cella bei Tag NBA die All-Defense-Teams aufgenommen. Finde ich ein super spannendes Thema immer, ähm, weil da kann man sich ja wirklich unfassbar tief vergraben, sich die Defense von Spielern anzugucken. Und das macht man viel zu selten, wenn wir ehrlich sind. Mm. Und das ist, Es ist einfach auch sehr komplex und sehr interessant, finde ich persönlich. Um, und Dennis Smith Jr., also ich weiß nicht, die meisten werden irgendwie mal auf Twitter so diesen Tweet gesehen haben von wegen, uh, die Charlotte Hornets sind erst im Def Defensive Rating seit dem All-Star-Break, äh, wo sich jeder so denkt, hä, warum das denn? Und ich habe hab dann mal angefangen, also vor allem defensive Possessions der Hornets zu gucken, warum das denn so ist. Und der Spieler, der mir am äh, meisten positiv aufgefallen ist, ist Dennis Smith Jr. Und... Gerade wenn man irgendwie so seinen Career-Arc anguckt von dem, was er in Dallas war, dass er es jetzt tatsächlich geschafft hat, diese, diese Athletik, die er schon immer hatte, in wirklich funktionale Defense umzumünzen. Also wirklich richtig, richtig stark als Point-of-Attack-Defender geworden. Slidet extrem gut, ist nochmal ordentlich bulliger geworden. Also du kriegst den halt nicht von seinem Spot gepusht. Und er macht auch wirklich viele Help-Plays irgendwie so in den Passing-Lanes oder sowas. Ich weiß nicht, das hätte ich früher von ihm nie erwartet. Deswegen ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Klar, die Sample Size ist nicht so riesig, aber ich wollte ihn dann da irgendwie mit reinnehmen mit die Old Defense Teams.
0: Ja. Ich fand es erstmal lustig, da du das nachher begründet hast, ja. Ich fand es dann sehr schade, dass wir nicht mit den Pelicans zusammen aufgenommen hatten, weil der besagte Lars, der die Peli den Pelicans Experten <lacht> macht, der ist auch Hornets-Fan und der ist so ein krasser Hornets-Fan, dass der nach jeder Draft sagt: jeder Rookie ist der beste, den man je gedraftet hat. Von daher. <lacht> würde er sich sehr, sehr stark auch für Dennis Smith Jr. freuen. Er wollte unbedingt Isaiah Thomas letztes Jahr noch mal verlängert haben für diese Saison. Ich glaube, bei Dennis Smith Jr. kann man sich da eher drüber Gedanken machen. <lacht> Was kommt bei euch noch, Julius? Was hast du jetzt demnächst vor? Du hast jetzt ja jeden Tag ein Video gedroppt.
2: Äh, ja, ich, äh, wie gesagt, heute kam kam mein, mein Play-In-Prediction, gestern kam, kam wieder ein Lakers-Video. Ähm, ja, das plane ich jetzt auch eigentlich so, so weiterzumachen. Ich wollte mal mal über die ganze Dallas-Situation noch ein bisschen reden. Das kommt vielleicht morgen. Und dann geht es ja los. Und dann kommen, dann kommen äh, die, die Videos zu den Play-In-Games Play und dann, und dann äh, die täglichen Analysen zu den, zu den Play-Off-Spielen, was ich ja eher am liebsten mache, auf, auf Adjustments in, in den Play-Off-Serien gucken, ähm, auf, diesen, auf diese ganzen taktischen Aspekte des, des Play-Off-Basketballs, was, was ich ja eher am allerliebsten mache. Um, genau, im Podcast haben Lorenzo und ich über die besten äh, Wings der NBA geredet, haben da mh, jetzt so ein kleines Format, wo wir in der Woche davor über die besten Bigs geredet haben. Jetzt diese Woche über die besten Wings, wo, wo ich ein bisschen mit Lorenzo aneinander geraten bin, weil er, ähm, weil er Michael Bridges über, über Brandon Ingram gesehen hat oder, ähm, <lacht> oder was war noch? Was war das andere? Mega kontroverse. Ich glaube, es war es war irgendwie... Jalen Brown über, über Jimmy Butler. Also mal ein bisschen aneinander geraten. Aber ja, das werden wir dann über die besten, über die besten Slash irgendwie Lead Guards ähm, und noch machen dann im, im Verlauf der Playoffs das nächste Ranking. Ähm, von daher doch da jede Woche, jede Woche Content. Bleibt das bei jedem Format jetzt so, dass er LeBron James einfach rauslässt, weil er alles macht? Äh, ja, ja, genau, genau. Äh, das, <lacht> das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber ich rede schon oft genug über LeBron James. Von daher können die Leute das, glaube ich, verkraften, wenn sein <lacht> Name da mal ein bisschen, ein bisschen, weniger häufig fällt.
0: <lacht> da bin ich ja mal gespannt, wie viel du den Namen LeBron James nächstes Wochenende in den Mund nehmen wirst, wenn du bei uns in Dresden bist. Sehr oft. Wir Sehen uns ja sehr, wir sehr sehen oft. Uns hier <lacht> <bald>. <lacht> so, du bist ja leider nicht dabei. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns irgendwann im Mai nochmal zum trinken ja, gehen. Auf jeden Fall. Und dann danke auf jeden Fall nochmal, dass ihr dabei wart. Folgt ähm, Julius seinem YouTube-Kanal Just a Kid from Germany. Die ganzen Social-Media-Seiten heißen 1 zu 1 so, bis auf mm. Twitter. Da ist Just a Kid from G, oder?
2: Exactly. Da war der, äh, da darf der Name nicht so lang sein.
0: <lacht> Und natürlich auch ein Double-Step-Back-Podcast. Mm. Tobi, dir muss man ja größtenteils auf Twitter eigentlich bloß folgen. At Tobi oder? Unterstrich Bühner.
1: Äh, oh, jetzt bockst du mich auf den Sport Ich glaube zusammen. <lacht>
2: okay. Ähm, ganz, 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 ganz kurz noch, ähm, ich, äh, ganz kurzer Shoutout an, an Tobi Bühner. Äh, wir, 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 wir quatschen heute zum ersten Mal miteinander, äh, wenn ich das richtig ich in Erinnerung ja. habe. Ähm, ja. Einfach klasse Arbeit schon seit Jahren. Äh, danke dir. Kann du ich du bist einer, danke, danke, <lacht> du bist einer der, der äh, Leute in, in NBA Deutschland. Deren Meinung, ich, ich am meisten schätze und einfach super viel gelernt. Ähm, jedes Mal, wenn da irgendwie ein Tweet kommt, da weißt du, da ist, da ist da ist guter Stuff dabei. Jedes Mal, wenn, wenn du einen Podcast am Start bist oder wenn ein Artikel kommt über die Spurs, dann, ja, dann wird das gelesen und das ist guter Stuff und das wollte ich einfach mal, ich einfach mal gesagt haben hier an dieser Stelle. Oh, danke dir. Danke dir. Hört man gerne. Da freut es mich, dass ich
1: euch zusammenbringen konnte. Danke, <lacht> danke für die Einladung. Hey, ich hatte schon Angst, dass ich wieder mit David aufnehmen muss. Oh Gott. <lacht>
0: Das hatten wir erst einmal, das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Oder wir nehmen uns irgendwie eine Kombination vor, wo wir eure meisten Hassthemen hatten. Wir ja sowieso vor, so dass Chris Middleton, Pascals Jakam-Thema mal so ein bisschen groß machen. Ich glaube, das kann bloß gut werden, wenn wir euch beide da drin haben. Da wird das wieder
1: mit den 120 Minuten eng.
0: Ja, das andere Ziel, was ich noch unbedingt machen möchte, ist David und Sven Scherer zusammen mit Chris Pod, weil die zwei Boston-Fans gegen den Philly-Fan, das wird auch lustig, aber da <lacht> wehrt sich Chris bis jetzt auch penetrant dann dagegen, also ich verstehe es gar nicht. Aber ja, ähm, wie gesagt, folgt den beiden, folgt uns ähm, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, lasst doch gern bei uns und beim Double Stab Back Podcast ähm, auf Apple Podcast und auf Spotify die fünf Sterne da. Auf Apple Podcast kann man auch was dazu schreiben. Danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Selten so eine knackige Folge beim Apple Podcast. 40 Minuten <lacht> haben wir lange nicht gehabt, aber hm. macht auch mal Spaß. Wir hören uns, oder, beziehungsweise Julius, wir sehen uns nächstes mhm, Wochenende. Ich freue mich, hier, Alter. Ich freue mich. Ja, es wird vielleicht ein bisschen was mhm. ist geplant und wir haben auch ein cooles Podformat geplant, Chris und ich, wo wir alle Anwesenden danach mit direkt reinholen. Kannst du dich darauf freuen? Das wird nächstes ja, Woche ja, ein bisschen groß. Und Tobi, wir hören uns die Tage nochmal und planen endlich mal den Mai. Auf jeden Fall. An den Rest, wir hören uns, also an die Zuhörer, wir hören uns dann morgen schon wieder mit der Folge zusammen mit David Kurt und ähm, Lars. Im Anschluss droppt direkt die Folge von Chris, die er mit Luca Cella aufnimmt. Und am nächsten Tag gibt es danach noch eine Folge von Chris mit ähm... Sven Scherer zusammen. Also wir fahren fast den jeden Tag NBA-Hype gerade. Von <lacht> daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke an euch beide, dass ihr da wart. Ciao. Sen.
1: Ciao. Ciao.